0: Со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. Сегодня у меня в студии Екатерина Пугачева, председатель жюри рейтинга 50 лучших ресторанов в мире в регионе России, Восточной Европа, Средней Азии. Катя, рада тебя приветствовать.
1: Добрый день, Даша. Добрый день
0: всем. Я бы хотела, чтобы ты стала таким перманентным гостем в моей студии, потому что я, ну, наверное, странный человек, но в отличие от многих гастрономических мне сложно себя причислить к экспертам, ну, людям, а, недалеким от гастрономической жизни. Я не хочу концентрироваться только на внутреннем рынке и, знаешь, из эфира в эфир говорить только о том, какие рестораны открываются в Москве и что мы теперь будем делать с нашим локальным продуктом. Конечно, мы об этом тоже а, будем говорить, но все-таки вот ты остаешься для меня этим окном в мир, а, через который мы можем наблюдать за гастрономической и мировой жизнью. Это очень важно, поскольку я уверена, что однажды мы вернемся э, на этот путь, и ни в коем случае нельзя пропустить каких-то очень важных э, вех в развитии. Я знаю, что совсем недавно ты приехала с большого мероприятия из Петербурга, Мигуста, где читала большую лекцию, как раз-таки рассказывая людям о будущих трендах. Вот твой взгляд на эту сферу вот в самое ближайшее время, что мы должны понять о происходящем сегодня и куда мы движемся?
1: На Мегустром мы говорили о том, что есть какие-то общемировые тенденции. Мы, скорее всего, не о трендах говорили, а о тенденциях. И причем эти тенденции, они обусловлены тем, что сейчас происходит в мире. Этот тренд я вижу повсеместно... Уже, наверное, года три, это еще до пандемии все началось, и в пандемии усилилось. Изначально попросили рассказать об Азии, о Ближнем Востоке, но потом, когда я вспомнила свои последние путешествия за эти три года, я поняла, что это распространяется практически на все континенты. И что конкретно происходит? Мы понимаем, что когда человек живет в период неопределенности, он хочет найти эту определенность хоть в чем-то. И еда — это самый простой и понятный способ. Что нам дает ощущение стабильности, комфорта, безопасности в еде? Это та еда, которую мы любим и которую мы хорошо знаем. То есть это те вкусы, которые нам знакомы с детства. Поэтому повсеместно я вижу вот это обращение не к бабушкиным рецептам на самом деле, а к каким-то продуктам и традициям, которые уже были хорошо известны, но потом мы почему-то побежали осваивать ферментацию, мы побежали осваивать жидкий азот и все, что с ним связано, и мы как будто немножечко стыдились того, что у нас уже есть. Но если оглянуться вокруг, если зайти в собственный огород и собрать то, что там есть, то вот пол- та пресловутая современная этническая кухня и получится. И э- э- вот этот тренд очень ярко виден в той же Грузии. Я так понимаю, что среди слушателей много, кто уже был в Грузии или там сейчас находится, и они это видят. Когда я впервые попала в Грузию, я поняла, что все то, что мы здесь видим, весь ассортимент наших грузинских ресторанов, это только маленькая-маленькая часть того, что есть на самом деле в Грузии, того, что на самом деле сейчас там происходит. И по сути... А, та еда, которую мы там привыкли есть с детства, но немножечко по-современному исполнена, это и есть основной такой сейчас а, мировой тренд. Это будет подаваться на другой посуде, а это будет подаваться в другом интерьере. Люди будут приходить не только, чтобы быстренько-быстренько там съесть свои хинкали или хачапури, но и для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы узнать что-то новое, для того, чтобы, возможно, съесть там лобби в своей жизни. Это как бы первая такая веточка, и мы это видим, этого очень много в Перу, мы видим в наших бывших республиках Советского Союза, и на Ближнем Востоке это происходит. Следующий тренд, он такой, он он вытекает, мы по ступенечкам пойдем, да, это вот такая база. Следующий тренд, это когда ты берешь уже очень известные блюда, любимые, известные рецепты, смотришь на них и говоришь себе, вот здесь есть грецкий орех Он у нас растет Но у нас также растет и миндаль А почему бы мне не заменить, например, в сациве Грецкий орех миндалем А что получится? Или традиционно, например, для этого блюда Используют специи с севера страны Вот если про индийскую кухню говорим А что, если я это сделаю с южными специями? То есть я возьму тот же самый рецепт Возьмите те же самые продукты или те продукты, которые у меня есть под рукой, потому что это все равно локальная кухня, она и будет локальная этническая кухня, правильно? Uh-huh. Но я сделаю, введу небольшие изменения. Вот такое будет небольшое хулиганство. И такие рестораны мы тоже видим, их достаточно много появляется. И вот такой вот, что если я вот выйду во двор и вот соберу из того, что было, и добавлю традиционные какие-то еще ингредиенты. Я летела сейчас в Европу через Стамбул, но мы понимаем реалии сегодняшнего дня. Всегда, когда лечу через Стамбул или через Дубай, останавливаюсь там, чтобы еще зайти в новый ресторан. И, наконец-то, я попала в ресторан «Ахесте», куда не получалось у меня, к сожалению, попасть. И вот как раз это вот такой вот новый традиционный подход, современный, абсолютно современный интерьер. Нет никаких э, излишних элементов дизайна. То есть там просто такой необработанный кирпич, небольшие столики с белыми скатертями. Ну и, собственно, вот весь интерьер. И вечером ставят там свечки с живым огнем. А дальше они готовят э, традиционные вещи, там э, рис какой-нибудь, э, или баклажан, или традиционный десерт, к сожалению, забыла, как он называется. И, ну, кто был в Турции, наверняка помнит, из крупы. Mm-hmm. 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 Я поняла. Да, да, да. Но они туда добавляют еще что-то, вот, э-м, а, что традиционно туда не входило. То есть, с одной стороны, ты получаешь узнаваемый вкус, но с другой стороны, этот вкус уже более современный, более интересный и более яркий.
0: Со Стамбулом вообще интересная история. Я бы хотела, чтобы мы здесь чуть остановились. Город стал центром притяжения на прошлой неделе, особенно uh-huh. в связи с выступлением Земфиры. И многие туда, и москвичи, поехали из Питера, ребята. И ведь они получили звезды своей первой Мишлен в Стамбуле. Да, Мне только 11 Почему 11 а так поздно? Почему только что Мишлен туда пришел?
1: Ну, давайте вспомним опять, как долго Мишлен приходил в Москву. Вот это, кстати, меня в меньшей степени удивляется. Даша, в Дубае тоже шел Мишлен очень долго, потому что Мишлен — это такая достаточно неповоротливая, скажем, организация, потому что у них есть некий протокол, которым они следуют. И для того, чтобы прийти, должно сложиться очень много всего. Помимо того, что должны договориться о цене, и, как мы понимаем, она в каждом регионе будет своя, А опять же, по заявлению Гвенделя Полинека, те инспектора, которые начинают работать сильно заранее до объявления первых звезд, они должны увидеть, что в этом регионе есть развитие. Что то, что было год назад, и то, что есть сейчас, это небо и земля. Они должны увидеть, что есть продукт. Они должны увидеть, что есть большое количество... Шеф-поваров, у которых хорошая база, у которых все нормально с креативом, у которых все нормально с такой самоидентификацией, что они могут все, что они представляют об этом мире, что они это могут выразить через ту еду, которую они предлагают. И они должны увидеть, что это не копирование, скажем, каких-то образцов западных, особенно когда мы говорим про новые такие регионы, а что действительно есть самобытная кухня. А на самом деле, я, честно говоря, не так давно узнала, что Мишлен приходит в Стамбул. Ну, может быть, там года за два до того, как вот это все в итоге случилось. Но обычно этот процесс, он занимает реально годы. Вот с того момента, как Мишлен стал рассматривать какой-то
0: регион и до момента вручения звезд. А, вы смотрели? Ты знаешь, да, да, да. я была в Стамбуле э, в прошлом январе, и у меня были брони и в Микло и в Локал, и я сейчас уже вижу, что они получили uh-huh. звезды, эти рестораны. Ты знаешь, я сняла эти брони, потому что что то как-то так складывалось, что мы каждый вечер в итоге оказывались в совершенно фантастическом ресторанчике, который не вошел ни в один там на да, рейтинг и так далее. Это просто вот местные с комфортной едой ресторанчики, вот прямо которых ты описала сейчас очень четко. Я прям даже себе визуализировала вот эти все блюда, там условно какой-нибудь вот знаменитый стамбульский сибас, да, басфорский ты его берешь, они его начинают какими-то классными местными специями, это просто бомба. Ты вот проводишь этот вечер с таким удовольствием, вот в этом ноу name фактически заведении, и вот у меня даже там не возникло такого жгучего желания и потребности. Правда, тогда мы еще не знали, что вернуться туда будет намного сложнее. Но, так, ну, может быть, я всходила бы все-таки в этот Мишлен а, будущий, но вот даже не возникло желания ходить в какие-то дорогие, вот, да, фешенебельные рестораны, потому что вот буквально у каждого подъезда, у каждого дома россыпи вот этих вот кафешек, в которых ты с удовольствием всей семьей можешь провести время. Наверное, вот это и отличает любую гастрономия в любой стране, которая достойна Мишлена и самых высоких наград, потому что есть вот эта вот уже культура, и она распространяется на все и на маленькие какие-то лавки с донером и на небольшие ресторанчики с комфортной едой, и в том числе есть высокая кухня. То есть есть все. А,
1: смотри, для того чтобы появилось все, должно сложиться несколько условий. Вот мы уже сказали, что обязательно должна быть база в виде Традиционные кухни, которые не стесняются и которые там во всей красе и которые уже готовятся с учетом современных требований современного запроса и подается так без лупка а должна быть следующая ступенька, когда ты начинаешь переосмысливать то, что происходит ты начинаешь использовать локальные же продукты, но немножко по-другому, как это было в традиционных рецептах. И есть следующая ступенька, вот те рестораны, которые ты упомянула, и Микл, и Локаль, и сейчас это Турк в этих тутах, да, это, это рестораны уже высокой кухни. Когда ты очень хорошо разбираешься в своей кухне, и когда ты владеешь базовыми техниками, и когда у тебя все в порядке с креативом, ты уже идешь дальше, и ты уже показываешь вот этот, вот этот продукт и свои традиции так, что они действительно достойны звезд. То есть это уже становится ресторан, куда ты абсолютно осмысленно приходишь для того, чтобы получить какие-то новые смыслы. Угу. Но если бы не было этих ресторанов, все, что ниже, оно бы тоже не получало развитие. То есть это такой э, процесс взаимного движения навстречу друг другу. Потому что когда ты не прошел от самого простого к самому сложному, ну, тебе, тебе невозможно абсолютно, двигаться, абсолютно. да? Да, об этом, но, об
0: этом я и говорю. Но будешь... если
1: ты, находясь в самом начале своем пути, не понимаешь, куда ты можешь прийти, ты можешь в какой-то момент просто остановиться. Ну окей, ну вот моя бабушка вот это делает. Она меня научила, все, я буду это делать вот, до выхода на пенсию.
0: Мы сейчас тоже должны ненадолго остановиться, после короткого перерыва вернемся. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем, мы с Екатериной Пугачевой остановились в Стамбуле на минутку, как раз таки говорили о том, что все связано, да, и вот эти вот знаменитые на весь мир, там, не знаю, какие-то небольшие местечки, лавки буквально на рыбном рынке Стамбула, где они готовят свою рыбную шаурму – так, Л- как лаканты, он, там он, как, есть? Он называет, как называется, а- вылетело из головы Балык и кмек. Вот Нет, с, каракой, ш, который... с рыбой, которая шурма. Ну, по-моему, вот. я примерно правильно произнесла, что
1: все вылетело из головы. Я, ну, вот и про районы, говоришь. И было. какие-то
0: супер, да, сейчас модные рестораны, которые совсем недавно вошли в красный гид Мишлен, что одно без другого не существует. Абсолютно точно. Ты знаешь, у меня был фантастический
1: совершенно опыт этим летом. А я летела через Стамбул, и я поняла, что я хочу остановиться, если у меня будет хороший гид. И такой гид в лице Максута Аскара нашелся. А это ресторанный локаль, который получил красную звезду, и который получил зеленую звезду. Вот сейчас 11 октября. И Максут был настолько любезен, что уделил мне 42 часа своего времени. По результатам у меня вышел большой материал. Я прям час за часом Описывала, что мы делали, где мы были, и что мы ели. И вот мы как раз прошли вот весь этот путь от самых простых э- э- блюд, от начиненной э- э- рисом. МИДи uh-huh, uh-huh. до ужина в его ресторане, и потом э, завтрак буреком и так далее. То есть у нас было все. Вот, э, мы ели беспрестанно. Мне казалось, что я не выдержу этого.
0: Как ты справлялась, у тебя какие-то креончики всегда? Нет, я,
1: я не пользуюсь, кстати, никакими ферментными препаратами, но у меня есть один свой секрет. Так. Я ем с удовольствием
0: ну перестань. Какие-то более серьезные есть вещи, которыми мы тоже можем воспользоваться в случае, если придется есть постоянно. А,
1: слушай, на самом деле я ем до того момента, пока а, мне реально вкусно. Потому что тут а, такой есть момент. Мы же чувствуем вкус буквально вот. А, С первой ложки, первый кусочек. А дальше уже вот эти ощущения, они ослабевают. Ну, так наш мозг устроен, так нас природа создала, чтобы мы очень быстро получали информацию. Можем мы это есть, опасно это не опасно. Поэтому, когда мы только первый кусочек откусываем, мы... Больше всего эмоций испытываем. И вот, когда вот я понимаю, что все вот уже пошло это на убыль, я понимаю, что
0: надо переходить к другому блюду. Они обижаются вот, твои спутники, когда ты не доедаешь блюда, которое они тебе с такой любовью приготовили и преподнесли.
1: Они с пониманием к этому относятся. Но тут есть еще один момент: вот я заметила, что живая еда это та еда, которая сделана из свежих локальных ингредиентов. Очень много растительной пищи. Мы, кстати, можем тоже про этот тренд поговорить сейчас в Швейцарии очень много интересного увидела, как это может развиваться. И ты выходишь из ресторана сытый, но без чувства переедания, без вот этого ощущения, что вот этот десерт был вот лишний уже, или вот этот вот последний кусочек, он был вкусный, но он был лишний. И вот когда все правильно построено, это тоже большое сейчас искусство, ты выходишь из ресторана, полный силы энергии, ты еще готов на какие-то подвиги, а не сразу, когда то присесть на скамеечку, и сказать, спокойно, мне сначала нужно отдохнуть и переварить. Ну, это. потому что,
0: мне кажется, наш человек не может вот, уйти на пике вкусов, надо доесть. <laughs> это же все из детства, понимаешь? Пока не доешь, из-за стола не выйдешь.
1: Ты знаешь, в Турции тоже ловила себя на этом. Мы пошли в местечко, Макс вот говорит, ты знаешь, я сюда хожу со студенческих лет. И что удивительно, и было очень обидно, что это место не вошло ни в бип-гурман и не получило даже упоминания. И вообще, вот, к сожалению, многие места традиционной национальной кухни Мишлен обошел в Турции, в Стамбуле. Mm-hmm. Да, это было не. Хотя казалось
0: странно. бы, да, в Стамбуле. Да, это хотя
1: было. это качество, которое они держат десятилетиями. Их которое
0: распространили на весь мир. Да. Конечно.
1: И мы не говорим про, там, про кебаб, хотя Максут сводил меня в место, говорит, это один из лучших кебабов вообще в Стамбуле. Как
0: называется? Не помнишь?
1: <свеч> У меня все в статье <свеч> есть. <свеч> Я для этого и пишу, чтобы мне <свеч> <свеч> в голове <свеч> это все <свеч> интересовало.
0: Хорошо, Поста-Магазин нужно <свеч> <свеч> будет забить Катерину <свеч> Пугачева, Стамбул, Поста-Магазин. Да, и посмотреть da, про,
1: про путешествие мое в Стамбул с uh, Максутом Аскаром. Так вот когда я посмотрела меню, там было наверное вариантов 20 различного mm-hmm. кебаба. И опять же он подается зеленью, он подается со специями. А это значит, что это все будет гораздо быстрее метаболизироваться в нашем организме. Вот это тоже такой, такая мудрость вековая наверное, потому что наши бабушки и дедушки они наверное знали, как нас правильно кормить, да, чтобы мы получали достаточно калорий, но чтобы мы оставались на полной силы и энергии не набирали лишний вес.
0: Ну, это, смотря, у кого какая бабушка была, знаешь, там есть такие бабушки, террористки, которых вообще не остановишь, это просто все впихивается в невозможность. Я сама с такой бабушкой выросла, поэтому ты спрашиваешь, как я справляюсь, а я просто тренированный человек с детства. Что тебя еще поразило в Стамбуле? Вот какие, ну, в каждой же стране с приходом Мишлен отмечаются какие-то свои особенности. И в Москве это тоже случилось, да, вот у нас, например, наоборот, русской кухни вообще не было да, представлено практически. да, Но ну, у нас вообще с этим есть проблема. А вот в Стамбуле есть какие-то свои особенности, которые сразу подсвечиваются?
1: Знаешь, я не заметила ничего такого, что вот я с чем была быть прям сильно не согласна. Конечно, каждая гастрономическая тусовка региональная, она лучше знает ситуацию изнутри. И 11-го же числа вечером мы с коллегами и со Стамбульскими, и с другими, кто хорошо знает регион, мы обсудили. И там были, конечно, странности. Но вот первую я уже упомянула о том, что, например, самые интересные рестораны... Вот давай про Лаканту я тебе сейчас быстренько расскажу, что это такое. Как Максут мне объяснял. Традиционно, если мужчина где-то работает, то ест он, как правило, дома. Он приходит домой, его ждет традиционный какой-нибудь обед такой достаточно сытный, разнообразный. Но поскольку город рос, не всегда была возможность вернуться домой пообедать. И появились вот эти лаканты, такие столовые, по сути, они сейчас выглядят как столовые, где ты мог поесть именно домашнюю еду. Вот ровно то, чтобы тебе приготовила бы мама, приготовила бы жена. И мы походили по несколько таким заведениям, и там действительно это вот ну, такое мастерство. Вот представь самую там, лучшую бабушку в мире, которая готовит так, что ты просто отказаться от этого не можешь. Вот там такой уровень. И было очень странно, что они это не оценили. Ведь когда приходит Мишлен в новый регион, он же понимает, что, например, в, в той же Азии там очень силен стритфуд. И ты не можешь пройти мимо этого гастрономического феномена. И в каждой стране он будет свой. Вот в Турции в вот том такой. И уж можно было пройти так основательно. Может, они заведениям. посчитали, что
0: это не для туристов?
1: А это как раз-то, кстати, для туристов. Вот те рестораны, в которых мы были, там не только местные. Местные, конечно, понимают, про что это. Местные понимают какой-то какой это вкус. Да? А, но турист же тоже хочет поесть что-то традиционного, и традиционно вкусного и понятного. А там еще в чем прелесть, как в нормальной столовой ты подходишь к витрине, а там тебе пожалуйста все лежит, и ты говоришь, а мне пожалуйста вот это, вот это, вот это, пальцем показала, тебе положили. То есть Тут сюрпризов-то нет. Mm-hmm. Ты четко понимаешь, что это баклажан, или это мидбол, или еще что-нибудь. Очень, кстати, были интересные десерты из нетрадиционных продуктов. Там десерты с томата, десерты с тыквы.
0: А как ты считаешь, в Стамбуле все таки пытаются адаптировать под ну, вот европейского, так скажем, гостя кухню или нет? Ну, конечно, в каких-то местах пытаются адаптировать. Если мы говорим про вот
1: этот традиционный пласт, то там все как было, там веками, наверное, ничего не меняется особо. А есть рестораны, которые хотя бы внешне хотят соответствовать. Но тот же да, неолокаль. Ты понимаешь, что это современный ресторан высокой кухни. У него есть все элементы этого. И кухня, при всем при этом, ну, в чем, в чем она вот может быть адаптирована? Только, наверное, там в элементах подачи, в каких-то технологиях, потому что используется много всего. То есть это не только традиционные методы, продукт традиционный, вкус традиционный.
0: Какой-то из стамбульских шефов, может, ты мне сейчас подскажешь, известен на весь мир тем, что он, во-первых, готовит только из местных фермерских продуктов, и еще и собирает со всех регионов Турции вот эти вот местные. во это это, это тот же
1: Максут, потому что он давно этим занимается. И сейчас вернулся в Турцию, долгое время он проработал в Бангкоке, это Фатих Тутах. Его называют турецким Алексом Аталой. Как раз за то, что он едет в регионы, изучает кулинарные традиции местные, и дальше их переводит уже на современный гастрономический язык. И он делает реально высокую кухню. То есть по виду, по подаче ты смотришь, а ты понимаешь, что это прям вау, это
0: очень достойный ресторан. Он получил сейчас две звезды Мишлен. А три никто не получил? Три никто не получил, ну... Но первый раз, когда гид заходит, он, наверное, вообще не, не, не делает сейчас три звезды?
1: А, ну, не совсем так. В Корее было по-другому. Это тоже вызвало очень много вопросов. И вообще вся эта история с тремя звездами, она немножечко спорная, может быть, как мы понимаем. Но мы сейчас не об этом говорим. Uh-huh. Да? А, опять же, про адаптацию. Вот тем и хороши вот эти все регионы, Которые раньше не были обласканы вниманием с точки зрения знаешь, там, гастрономических рейтингов и премий и так далее, и гидов Тем, что они сохранили свою аутентичность И вот как, как я начала сегодняшний наш разговор с того, что там делают то, что всегда делали А дальше там сейчас есть такой апгрейд, и там вот все три ступеньки
0: И есть уже такая высшая реализация Вот этой национальной кухни это интересная особенность, друзья. Я хочу вам напомнить о том, что то, что вы слышите сейчас в моей программе, это совершенно уникальные знания таких экспертов, как Катя Пугачева, в мире всего несколько человек. Поэтому я, конечно, вам делаю огромный подарок, приглашая Катерину в свою студию. И кто пропустит этот выпуск или захочет прослушать еще раз, вы можете это сделать сразу после эфира на нашем сайте mosfm.com и также на наших подкастных площадках. А мы скоро вернемся. Жизнь со вкусом мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях председатель жюри рейтинга 50 лучших ресторанов мира в регионе России, Восточной Европы и Средней Азии Екатерина Пугачева. Перемещаемся из Стамбула в Дубай. Тоже <laughs> пока еще доступная нам гастрономическая мека. И тоже бушующая, бурлящая, мне кажется, последние пару лет. И в том числе получившая заветные звезды Мишлен. Вот Тоже для кого-то удивительно, что в Дубае только что это произошло. Ты Считаешь, что все планомерно да, развивалось и все вовремя случилось? А, вот ты правильно сказала, что
1: последние два года развивается Дубай. То есть до этого был определенный запрос. Он и сейчас остается. Все-таки Дубай это такая для меня смесь э, Лас-Вегаса и Диснейленда. Ты же не очень любишь Дубай. Как я, я не люблю поняла. Дубай, правда. Вот именно за это. Потому что мне хочется чего-то более интимного, более глубокого. Я не могу сказать, что в Дубае нет глубины, но просто запрос изначальный на какой-то, знаешь, избыточный интертеймент. То есть вынеси мне эту котлету с музыкой или подай мне это блюдо с золотинкой.
0: Ну, азот, наверное, тоже там, да, везде, и у все, всех замораживается. Не без этого.
1: Я делала обзор в своем канале как раз по Дубаю. Я ездила туда, у меня был интенсивный рабочий тур на 10 дней, я обошла больше 20 ресторанов, и потом сделала такой небольшой обзор. И как раз написала в самом конце, что жидкий азот у нас по-прежнему любим. Ну, пока так. Но стало но... меньше золота.
0: <смех> ну, что странно, кстати. Но мне кажется, это связано <смех> с тем, какой гость приезжает в Дубай. Это, конечно, люди с деньгами, но, наверное, не супер искушенные и мало что посмотревшие <смех> еще. Вот, вот смотри, не соглашусь с тобой. Ну, ты представляешь,
1: что такое Дубай, да? Дубай это мегаполис, в котором 85%, более 85% экспаты. Эспаты. Соответственно, mm-hmm. это как раз-таки так, такие люди, которые приехали из разных концов нашей планеты, каждый со своим пониманием гастрономии, каждый со своим бэкграундом, каждый со своим запросом. Да, да, безусловно, но может быть не с очень высоким запросом. С разным. Вот там есть все. Там огромное количество ресторанов. Но опять же, по статистике, только 4% дубайских ресторанов это рестораны высокой кухни.
0: 47% это casual. Ну, алкогольная лицензия, я думаю, тоже не у... У 10%, 10% только. У
1: 10%. Я так легко оперирую, потому что я как раз писала этот обзор, я готовилась и смотрела статистику актуальную. Дубай. Как раз город для достаточно искушенных людей, но так получается, что те люди, которые сознательно туда едут или работать, или отдыхать, они имеют немножечко другой запрос. Но так случилось, что за последние два года и с приходом местного рейтинга, вот наш рейтинг мировых ресторанов, 50 лучших ресторанов, он еще имеет локальные листы. А это Азия, это Латинская Америка, и сейчас Ближний Восток и Северная Африка. Это случилось в этом году, в феврале. И это, конечно, был такой очень показательный срез. Мы увидели, за что голосуют специалисты, что они там видят и что им интересно. И из 50 ресторанов, 19 ресторанов находятся в Эмиратах. 16 в Дубае и 3 в Абу-Даби. Но это тоже о чем-то говорит. да. И дальше приходит Мишлен. У меня была задача, вот сейчас в свою короткую десятидневную поездку, отсмотреть по максимуму те рестораны, которые пользуются уважением в профессиональном сообществе, и те рестораны, которые популярны у простого гостя.
0: Тяжело у тебя работу, Кать, конечно, как ты это все сдюживаешь вообще. не Ну был плюс
1: килограмм, я признаюсь. Вот это было, конечно, тяжело, потому что еще это был август и была страшная жара, и невозможно было выйти О-о-о. на улицу и двигаться там, да.
0: Я была там буквально вот две недели назад, там еще до сих пор вот этот вот и жаркий сезон, то есть когда это до шести вечера не можешь выйти на улицу просто буквально. Да, хорошо. тепловой удар моментально практически. В августе я. это вообще, я не представляю, как. Ну, в ресторанах, понятно. А ну, в ресторанах
1: плюс 16, плюс 18, можно. и просто в какой-то момент ты понимаешь, что тебе нужен плед, когда ты сидишь в ресторане. Ребята, они проще или сделать плюс 20, и всем будет хорошо.
0: Так, и что ты там увидела? Вот, кстати, написала, что проблемы до сих пор с сервисом меня это удивило. Они были, и, к сожалению,
1: остаются. Потому что первое нет какой-то заинтересованности у обслуживающего персонала. Я думаю, что это связано с тем, что все таки не очень развита культура чаевых. То есть она, конечно, есть. если приходит гость, условно, там, русский, и он любит погулять и отблагодарить, это одно. Но если приходит гость из такой культуры, где чаевые не приняты, вот, и в арабских странах это тоже не очень принято, то... Официант может рассчитывать только на свою зарплату а Она там не очень большая Плюс, как мне показалось, не существует Какого-то единого стандарта Поэтому, когда ты приходишь Тебе один человек подал вот так Другой вот так Конечно, это не то, что это там, 100% Во всех ресторанах так, Есть рестораны, где действительно сервис На высочайшем уровне Когда ты только глазами повел Ты думаешь, так, мне вот нужно салфетку поменять А у тебя раз, уже новая салфетка На коленках лежит Такое тоже
0: есть. Но когда вот эта пропасть, да, между вот высочайшим сервисом и когда все плохо, да, огромно, да. и нет вот некой середины, это, конечно, катастрофа для сферы гостеприимства.
1: То есть нет какого-то такого вот очень теплого общения, разогретого, да, а это сейчас на самом деле тоже очень важный тренд. У нас сервис меняется, и я это вижу на протяжении там последних десяти лет, например, как сервис становится более демократичным, как сервис становится более таким дружеским, что ли, когда больше появляется общение между официантом и между гостем. Вот этого пока еще нет. То есть это в в единичных случаях, в единичных ресторанах это происходит. Так вот, что мы видим? Какой срез? Есть рестораны без лицензии, и все удивляются, как вообще ресторан без алкогольной лицензии может выжить. Но однако, трифилс, который стал номер один а, по а, рейтингу 50 лучших ресторанов региона. А Есть «Арфали Брос». «Арфали Брос» попал и в мировой список. Это тоже ресторан, который работает без лицензии. И это такая casual еда на каждый день, абсолютно понятная. Но опять же, с учетом того, что м- 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 Дубай, с одной стороны, то место, где ты можешь найти любой этнический ресторан, в большинстве ресторанов такого уровня это все-таки будет такой очень приятный фьюжн. А, то есть это будут местные продукты, ну, например, с каким-то уклоном в Азию. Но не так, как и в Москве, извините, когда четыре креветочки залиты понзу, и это ты переходишь из ресторана в ресторан в некоторых районах Москвы, и ты видишь все то же самое. Нет, там будет совершенно по-другому, там будет другой вкус, он будет более разнообразный, более интересный. Вот такой есть вариант И такие есть рестораны Есть, конечно, рестораны Куда люди приходят За какой-то специальной атмосферой И я когда делала обзор У меня вот-вот на Post Магазин выйдет достаточно большой обзор Там 13 ресторанов в Дубае будут и Я брала только то, что мне реально понравилось Только то, что я могу порекомендовать Вот из тех там, 23, по-моему, что я обошла И... Есть ресторан, ты приходишь, ты заходишь думаешь, вау, такая атмосфера, такие люди. Ты начинаешь есть, и ты понимаешь, насколько это, ну, не то, что оно старомодное, но оно не отвечает твоему сегодняшнему запросу. То есть мы уже, мы так не едим, мы уже не едим суши, осетинские пироги и пиццу в одном меню.
0: Да и, и Димы еще Ильич. пока подожди.
1: Так мне хотелось, чтобы ты сказал да, да, мир меняется. Да,
0: я же просто для широкой публики работаю, поэтому это еще у нас есть. И ты знаешь,
1: были разочарования связанные и со звездами Мишлен, потому что там как раз были вопросы, и причем были очень серьезные вопросы, особенно к двум звездам, которые раздали в городе. Почему? Ну вот смотри, если мы вернемся быстро очень к критериям Мишлен, это продукт, это база, это креатив, это баланс и это стабильность. И вот когда ты идешь в ресторан с двумя звездами Мишлен, у меня, например, таких в копилке очень много. И у меня уже есть понимание, есть определенные ожидания. И я прихожу в ресторан, где ну, так себе сервис, хотя это очень дорогой ресторан и находится в очень статусном месте. И вот как Amuse Bush, ты, 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 ты тоже ждешь уже какого-то такого начала, который тебя настроит на весь ужин. А тебе приносят э, маленький кусочек э, хлеба, а там э, томатная сальса на нем. Я могу ожидать такую закуску в ресторане casual, в ресторане повседневной кухни. Но когда я прихожу в две звезды Мишлен, да, и мы уже говорим, что креативность и то, как шеф выражает свою индивидуальность через свое блюдо, э, очень важный элемент. Членовского ресторана, особенно там с двумя звездами и больше. И дальше все, что я вижу на тарелке, это традиционная итальянская еда, причем она не лучшего качества. На следующий день мы были в другом итальянском ресторане, тоже со звездой Мишлен. И там ожидания и реальность совпали на 100%. И такое было ощущение какого-то, знаешь... Небольшого обмана. Я дал этому ресторану свое имя, и этого достаточно. Но на самом деле нет, потому что туда приходит не для того, чтобы сказать, а я был там у этого звездного шефа, и поставить галочку. Ты приходишь в ресторан для того, чтобы получить удовольствие, для того, чтобы испытать какие-то эмоции, для того, чтобы понять, что вот это ты больше ни в каком другом ресторане не попробуешь. А когда тебе приносят тирамису, терамису. Помнишь, как, о чем
0: говорят мужчины, когда
1: он синий квадрат на желтом треугольнике или что-то такое? Да?
0: Ну вот слушай, у нас же некоторые российские рестораторы тоже там а, имеют бизнес а, в том регионе. Вот была ли ты, например, у Аркадия Новикова? Или нет? Я проходила мимо стенды, на котором было написано «Скоро открытие Новиков кафе». Вот кто может научить, понимаешь, сервис твой эклектики знаменитой московской, так это... Ну, посмотрим. Желаю
1: удачи, конечно. Это очень сложный рынок.
0: Безусловно. Мы сейчас ненадолго прервемся. Я напомню, Екатерина Пугачева, председатель жюри рейтинга 50 лучших ресторанов мира в регионе России, Восточная Европа и Средней Азии, сегодня в нашей студии. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Екатерина Пугачева сегодня у нас в студии. Мы еще хотели с тобой поговорить про сервисы. Ты отчасти уже начала об этом говорить, когда мы возвращались в Дубай ненадолго. Какие сейчас проблемы с сервисом вообще в мире происходят? Или все как-то так за последние 10-15 лет более-менее выровнялись? Ну, то есть вот нет на карте мира сейчас такой страны, с более-менее развитой гастрономической культурой uh-huh. и открытой для туриста, где ты вот приезжаешь и ты прям вот, ну, в какую-то катастрофу попадаешь, или все еще есть вот эти неровности?
1: Ну, смотри, сервис это все-таки такая э, неотъемлемая часть нашей жизни и она связана с теми событиями, которые у нас постоянно происходят, да, с тем, что жизнь меняется, мы меняемся и, соответственно, мы по-другому общаемся. А сервис это во многом про общение. Вот мы тут разбирали элементы сервиса. Это вот все от первого контакта, от твоего первого звонка, захода там, в Инстаграм или на твой сайт, и до того момента, как ты рассчитался и выходишь из ресторана это все элементы сервиса, все, что связано с пребыванием ресторана. И тоже долго мы обсуждали, например, с, вот, ресторан это еда и сервис, да, и сервис как некая надстройка небольшая, или это все таки равноправные такие части твоего опыта? Равноправные, конечно. Да, да, да. да. И вот
0: вот многие считают, что это 50 на 50. О, это это уже настолько мы должны быть в космосе, чтобы только еда. Мне кажется, этого нигде пока нет. Но даже если у нас формат шеф-стейбла, где у тебя практически
1: нет официантов, а ты все время общаешься с шефом, это тоже сервис. Это просто другой формат сервиса. И я недавно прошла очень интересный курс в Киотском университете как раз про новые перспективы сервиса. Ну и японцы, поскольку это не профильная вещь, это университет, и они рассматривали сервисы с точки зрения ученых, с точки зрения науки. И они там э, привели огромное количество различных концепций, в том числе философских, начиная там, с 18 века и заканчивая там бурдью и так далее. И вот они говорят, что все, что происходит в ресторане, по сути, любой твой разговор э, с э, гостем, это тоже элемент сервиса. И вот что я вижу, что сейчас очень сильно изменился запрос. Сейчас э, ми- изменился гость, это мы говорим про любой ресторан. Ну вот в России это хорошо очень видно. Мы же стали так активно путешествовать не так давно. Соответственно, путешествие, что нам дает? Оно расширяет очень сильно наш горизонт. И если раньше мы э, очень традиционные вещи ели, и почему тяжело двигалась наша индустрия? Потому что гость хотел все время одного и того же. Ты ему предлагаешь что-то другое? Он говорит, нет-нет-нет, мне, пожалуйста, вот там котлетку с картошкой М- пожалуйста мальчик,
0: мальчик принеси котлетку да, да. Да, а вот
1: что-то такое вот это все это вот ваша высокая кухня это все не про нас а, но как только человек начинает путешествовать больше видеть больше пробовать он уже готов попробовать что-то новое соответственно у него появляется вот этот новый запрос потом а, гость помимо того что он путешествует и вот заметила что у нас какой-то гигантский скачок в самообразовании произошел. Соответственно, ты, например, айтишник, но при этом то есть, ходил на курсы с эмелье, да? а Ты научился готовить ну, хотя бы завтраки, все что угодно. Онлайн, офлайн, у тебя уровень общее образования в разных областях очень сильно повысился. Это мы говорим про гостя. Но будет большим заблуждением считать, что это только с гостем происходит. Ведь те люди, которые работают в ресторане, они проходят тот же самый путь. И если раньше разница между гостем и официантом была колоссальная, и гость считал, что ну это подай принеси, и тебе ставили блюдо, объявляли Карпачью из нанаса и уходили, то сейчас тебе подробно объясняют, что это за блюдо, тебе улыбаются больше, с тобой ведут еще какие-то дополнительные разговоры. И это происходит в ресторанах практически любого уровня. Будь это ресторан такой традиционной еды или ресторан высокой кухни. Поэтому это такое, опять же, движение навстречу друг друга. Это очень интересный процесс, потому что после пандемии, когда открылись рестораны, вот там, где все было хорошо с сервисом, туда просто невозможно было попасть. Там был биток. Ну, люди соскучились, потому что... Да, бежали туда. да, потому что людям хочется вот этого общения, им хочется поделиться своими знаниями. А еще мы так устроены, мы же очень хотим внимания, очень хотим, чтобы нас заметили. Поэтому, если только мы разбираемся в вине, мы же должны поговорить с и высказать свою точку зрения.
0: Вообще рестораны — это великая радость. Я совсем недавно поймала себя на мысли, находясь тоже там в одной из стран ближайших к нам, когда такое тяжелое было время, знаешь, ну, все в тревоге, находятся в каких-то переживаниях. И вот в тот день, когда было особенно тяжело, я вдруг поймала себя на мысли, что у меня есть бронь в стейкхаус, и я буду есть свой любимый рыбай Medium Well уже буквально через три часа. И ты знаешь, прям как-то стало правда хорошо на душе. Сразу, сразу приятно, и сразу как-то это возвращает к жизни. И на такой простой мысли я себя поймала, почему-то занимаясь гастрономической журналистикой профессионально уже давно, впервые подумала о том, что ресторан — это простая радость. Это то, с чего мы
1: начали. Когда ты себя чувствуешь нехорошо, тебе нужно вернуться вот в эту зону, где ты точно получишь то, что что ты ожидаешь. Какой-то знакомый вкус и какой-то очень любимый вкус. Не случайно мы имеем этот стереотип киношный, когда главная героиня, которую бросил парень, сидит перед телевизором и ест мороженое.
0: И почему-то хорошо себя чувствуем в странах и городах, где гастрономическая среда развита, потому что там мы себя чувствуем в безопасности. Мы знаем, что вот как бы ни прошел наш день, мы в любом случае вот вокруг это жизнь. Светятся вот эти вот, не знаю, залы, люди ходят, люди сидят, пьют вино, что-то вкусное едят. И ты знаешь точно, что ты найдешь место, где тебя встретят, где тебя хорошо накормят, где ты будешь чувствовать себя хорошо, и тогда жизнь удалась. За что обычному человеку еще абсолютно точно без ресторанов мы не сможем жить, это факт. Это не просто какая-то прихоть и надбавочная стоимость.
1: <laughs> это Но мы социальные, да. Существа. Это просто
0: необходимо современному человеку. И мне кажется, если там буквально еще полгода назад я спорила со своими гостями, мы обсуждали вот эту роботизацию и что скоро, да, Азия продвинутая, ее часть будет уже роботами только нас кормить и мы будем нажимать на какие-то кнопочки открывать ящики и там будет готовая еда и фудтех и вот это все. То сейчас в непростые снова времена я понимаю. Я понимаю четко, что рестораны они не просто будут жить, они нам необходимы. Абсолютно точно. Это как психотерапия своего рода. Да. И вот что происходит с сервисом в таком случае, как он меняется вот сегодня? Ты уже сказала про демократизацию, что вот обраща... Ну, В чем это выражается? Он становится более теплым. Мы переходим на ты с персоналом. Мы не переходим персоналом. на ты,
1: мы немножечко сокращаем дистанцию с гостем. Конечно, это зависит очень сильно от формата ресторана, потому что если мы говорим про рестораны высокой кухни, куда приходит не столько поесть, а сколько провести время, да, или по особенному случаю, там, конечно, дистанция будет сохранена. Но как только мы говорим про casual, вот я для лекции подбирала картинки, и очень много я увидела картинок, где смеющиеся гости, и прям очень близко к ним стоит официант, и он тоже смеется в ответ. Да? То есть это вот такое уже общение. Это неформальное Не общение. Да. Это может быть рассказана какая-то история из личной жизни. Я сидела в ресторане высокой кухни со звездой Мишлен, с авторской кухней, и саммелье рассказывала такие байки интересные. Вот
0: что такое еще современный сервис. Ну и демократизация иногда, мне кажется, работает уже против нас, потому что вот в какой-то момент с теми же самилье, как произошло, да, когда они все начали исчезать из московских ресторанов и даже винные заведения э, перешли на, э, скажем так, на услуги кавистов, но в какой-то момент это прям уже приобрело, знаешь, такое негативное влияние, потому что люди совсем не подготовленные стали выходить в зал. Вот, вот, знаешь, под флером вот этой uh-huh. демократизации, что мы все вот мы не снобы, винные, мы все про людей. Ну и в какой-то момент у тебя опять человек начинает красное вино наливать в бокал, где только что было белое, ты его еще не допил. То есть это все вот к этому привело. И это я говорю сейчас об очень известных заведениях в Москве и именно винных концепциях. То есть это не какая-то кафешка, вот, у метро Бирюлева, где вина никогда не было. Это э, специализированные заведения. И в какой-то момент они вот с этой демократизацией немножко переборщили. Знаешь, это, на мой
1: взгляд, не демократизация, это немножечко такое вот падение уровня профессионализма. Потому что демократизация, она в том, чтобы тебе что-то стало доступнее.
0: Но это доступное тоже должно быть на очень высоком профессиональном уровне. Ну, это безусловно. В Москве у нас с сервисом все в порядке, как ты считаешь? Где-то
1: да, где-то нет, как везде, собственно. Но я что хочу сказать. Уровень сервиса в Москве очень сильно вырос за последние годы. И я сидела в субботу в Аюка, и мне так было приятно, что пришла французская семья и пришла с девочкой лет десяти. И я слышала, как с ними общается официант и на прекрасном совершенно английском. И меня это просто до глубины души поразило, потому что я вспоминаю, как э, раньше официант иностранцам что-то объяснял,
0: и говорит: вы можете перевести? Теперь, кстати, в этом ресторане можно и по меню заказать. Да, да. И там, в общем-то, было очень живо в субботу вечером. И совершенно прекрасный у них шеф Самелье. Светлана Светлана Ламсадзе, моя близкая подруга, и вы получите настоящее удовольствие, если попадете на ее смену. Она ведь, кстати, знаешь, почему она фантастическая сомелье? Она психолог по образованию, она дипломированный психолог. Ну вот то, о чем я говорю, что у нас сейчас люди приходят в сервис не потому, что
1: больше их никуда не берут, или не потому, что они бедные студенты, им нужны деньги. Они приходят туда уже с каким-то своим очень крутым бэкграундом. И они его тоже делают элементом сервиса.
0: Катя, у нас буквально одна минута остается. Ты можешь коротко рассказать, чего нам ждать? Я имею в виду нашу локальную гастрономическую жизнь в ближайшие годы. Потому что новости тревожат профессиональное сообщество, и мы все переживаем, что мы закроемся, как-то обособимся от внешнего мира. Это уже происходит не по нашей инициативе. И будет ли развитие, или мы делаем 10 шагов назад? А, ты знаешь все очень индивидуально. тот кто не потеряет
1: связь с остальным миром и кто не будет становиться в позу обиженного ребенка, у того есть шанс идти в ногу со временем и в ногу с остальным миром, я считаю так. Ну, как это возможно делать в условиях, когда ну, просто двери закрыты? Это отдельный большой разговор, но это возможно, потому что когда мы, нам кажется, что от нас отвернулся весь мир, на самом деле это не так. И нам не нужен весь мир, нам нужны конкретные люди, которые будут с нами работать,
0: которые будут делиться с нами знания, а мы, соответственно, с ними. Мы э, к чему будем тяготеть? Это Азия сейчас э, в большей степени. Вот э, в какую сторону? Все равно же что человек, э, чтобы продолжать идти, как ты говоришь, он должен mm-hmm. идти в какую-то сторону. А, ты знаешь, мне
1: кажется, что сейчас мы как раз откроем вот, э, нашу Среднюю Азию, потому что это те, те вкусы, которые мы знаем, там э, тот же плов какой-нибудь вкусный, э, э, те же хинкали и так далее. Я думаю, вот, вот мы немножко туда вернемся.
0: А внутренний рынок как будет развиваться? Русская кухня, я не знаю, вот шефы, которые сейчас приходят, которые не имели вот этого бэкграунда, как Березуцкий, Мухина, Алехина, которые вот поездили, да, уже достигли чего-то там, и, ну, В целом-то, грубо говоря, могут уже на пенсию ходить, ну, правда, свои какие-то рестораны открывать, менторством заниматься, будучи молодыми ребятами. А вот новые плеяди, что делать? Какой бы месседж бы ты им дал? Ты знаешь, я думаю, что им
1: нужно хорошо посмотреть вокруг, потому что у нас много продукта. У меня сейчас выйдет огромное интервью с Артемием Лопатиным, это шеф, которого 12 лет не было в Москве, мальчику 29 лет. Он фантастические вещи говорит, и он с огромным энтузиазмом смотрит в будущее и вот-вот откроет ресторан вместе с «Лаки».
0: Спасибо тебе, Катя, большое. Сегодня у меня в студии была председатель жюри рейтинга 50 лучших ресторанов мира в регионе России, Восточной Европы и Средняя Азия, Екатерина Пугачева. Всем спасибо, пока-пока. Спасибо, до свидания.
1: Жизнь со вкусом.